0: Привет и слава Украине, слава ЗСУ, смерть российским оккупантам. 23 мая 2022 года, понедельник, вроде бы главная тема, это показания Медведчука на Порошенко. И тема интересная, но как мне кажется, слишком она преждевременна, потому что самый главный вопрос сейчас для нашей страны ⁇ это, это выживание. А история с Медведчуком и Порошенко, она все равно... Фокус общественного внимания переводит внутрь, в тему в том числе внутриполитических разборок. Рано мое мнение, но то такие. Война все равно будет темой номер один. К сожалению. Лучше было бы поиграть в зелеботов и паровых аботов, но пока не до этого. Так вот, сейчас мы все наблюдаем, как на Западе начинают проталкивать вот эти вот идеи время от времени, и не только на Западе, на тему, что нужно, нужно не нужно унижать Путина, нужно сохранить лицо и все это бредятина. А в то же время... Российские переговорщики делают такие интересные посылы, что, мол, это Украина не хочет вести переговоры. Украина не хочет садиться за стол переговоров. Вот это интересно. Подписывайтесь на мой YouTube канал. Меня зовут Роман Сымбалюк. Мы здесь называем вещи своими именами. И да, всех российских оккупантов, которые пришли сюда с оружием в руках, нужно уничтожить.
1: Здравствуйте, спрошу моего сегодняшнего собеседника Владимира Мединского, помощник президента России, руководитель российской делегации на переговорах Москвы и Киева, подключается к эфиру «Контров». Владимир Ростиславович, добрый вечер. Начнем с самого правильного глагола – договариваться. Возможен ли такой формат сегодня на высшем уровне Москвы и Киева? И какие здесь ну, должны звезды сойтись?
0: «Звезда смерти». Здесь мы наблюдаем слияние российских информационных террористических войск и белорусских. Вот они здесь сплелись в одно единое целое. Очевидно, Мединский является настолько мудаком, что никто, кроме белорусов, с ним общаться особо
2: не желает. Россия никогда не отказывалась от переговоров, в том числе и на высшем уровне. Это неоднократно подтверждал Владимир Владимирович Путин. Вопрос только в том, что для того, чтобы состоялась встреча на высшем уровне между президентами, необходима серьезная предметная подготовка, то есть необходимы документы высокой степени готовности.
0: Что-то мне подсказывает, что ситуация скоро начнет быстро-быстро меняться. Если раньше Зеленский выступал с инициативой переговоров, то в обозримом будущем. Путин, дед войны, повелитель бункера, нацист. А Владимир Путин будет бегать за нашим президентом и говорить, а давай поговорим. И вот эта вот тема, что вот что-то там Украина не хочет а, садиться за стол переговоров, мы сейчас ее разберем и каждому мудаку а, раздадим по заслугам.
2: Главы государства должны встречаться для того, чтобы достигнуть финальных договоренностей и подписать документы, и для того, чтобы сфотографироваться месяц назад. Мы передали украинской стороне проект договора, в котором ряд принципиальных позиций был уже согласован, и мы намеревались двигаться дальше. Однако с той поры никакого стремления к продолжению диалога со стороны Украины нет. Они даже официально не подтвердили, ими же согласованный проект договора.
0: С момента последних переговоров прошло много времени. Это же было, когда о, в Стамбуле, сколько уже, несколько недель назад, уже месяц прошел так точно. Так вот, тогда мы очень детально все это разбирали. Россияне, россияне-оккупанты почему-то считают, что они должны стать гарантом, гарантом безопасности Украины. Здесь хочется сказать, это уже было. И я тогда сразу сказал, что никаким гарантом безопасности Российская Федерация быть не может, потому что эта страна оккупант. И в части чего там? Не разрабатывать ядерное оружие? Хорошо. В части нейтрального статуса? Допустимо. Допустимо. Но они там что там? Они хотят, чтобы мы согласовывали военное учение с ними? Здесь вот такой вот болт всем кремлевским оккупантам. И российским тоже. А то некоторые подумают, что только Кремль виноват. Ничего подобного. так Вот сейчас они тут жалуются, что Украина не идет на переговоры. Жалуются и пытаются наступать. А наши защитники уничтожают российских сволочей. Нет, ну, сволочь не сволочь, это такое оценочное мнение российских оккупантов.
2: Жались на том, что наши визави взяли паузу, они никуда не торопятся, судя по всему, э, мяч на их стороне полностью. Мы со своей стороны к продолжению диалога готовы.
0: Если бы я работал в офисе президента Украины, то я сказал бы следующее. Хотите переговоров? Ну, значит, вот теперь, вот здесь, нужно кое-что вернуть, как было для начала этих переговоров. Это Херсон. ситуации нам действительно торопиться некуда, а россияне все громче и громче будут визжать, мол, а, давайте садиться за на, переговорный стол. А, Давайте просто прекратим стрелять, но то, что мы захватили наше. В данном случае, при всех там нюансах, я вам хочу сказать, что позиция украинской власти, военно-политического руководства, которая звучит, что не предлагайте нам прекращение огня без вывода российской группировки с территории Украины, это единственное правильное. Потому что, если кто-то думает, что вот можно остановиться и сказать, что нас это уже не касается, то вы ошибаетесь. Будет следующая история. Значит, смотрите, части Херсонской, Запорожской области, которые сейчас под оккупацией, что они там сделают? Они соберут мужчин а, и организуют то, что называется а, принудительная мобилизация. И снова погонят их сюда. Поэтому, ребятки, Тут откладывать ничего не получится. Я обращаюсь ко всем украинцам. Мы не можем переложить эту ответственность за вопросы войны и мира на наших детей. Придется решить нам вот такая она а, интересная история. Ну и тем более мы слушаем, слышим а, как расклад сил на международной арене. А, Джозеф говорит, что все будет хорошо, с боеприпасами все будет хорошо, с оружием, я все понимаю, это будет, может быть, не завтра, точнее, что-то уже приехало, что-то еще доедет, сегодня встреча в Рамштайне очередная по вопросам поставок оружия Украине, мой прогноз, придет сюда и все остальное, значит, Запад поставит сюда все, что нужно Украине. Единственный вопрос это время, я понимаю, а время на войне это главный, ресурс, Потому что если ты вовремя что-то не делаешь, это стоит жизни украинских солдат и украинского населения в целом, которое подвергается фашистским пыткам со стороны россиян.
1: А вот как вы оцените роль и предложение Минска, и может быть, что осталось за кадром тех самых переговоров в Белаежской пуще?
2: Что касается роли Беларуси, то я могу отметить самый высокий уровень организации переговоров, причем и протокольный, и логистический, и человеческий.
0: Еще раз, это белорусский канал, так называемая вторая кнопка белорусского телевидения. Ну Еще то белорусское говно, которое вылизывает Лукашенко. И тут нам рассказывают, что человеческие, там еще там что-то. Короче, что белорусы молодцы, организовали переговоры в Беловежской пуще. Я вам хочу сказать следующее. Наши дорогие соседи белорусские. Да, белорусский народ нам не враг, но ваша страна это враг. Вы обстреливаете нашу страну с ваших аэродромов, с вашей земли. Поэтому, честно говоря, опять же, белорусские переговоры нахер.
2: Поэтому белорусская страна повела себя не просто как дружеская, партнерская, братская сторона, но и как высокие профессионалы своего дела в части посреднической дипломатии.
0: Еще раз: Беларусь это не посредник, Беларусь это государство оккупант, это, Бело... это страна, которая принимает участие в войне против Украины.
2: Что же касается деталей, то вы меня извините, но вот то, что осталось за кадром, пусть до момента наступления мира на Украине останется за кадром, поскольку я стараюсь не говорить ничего, что может хоть чуть-чуть помешать возможному возобновлению переговорного процесса.
0: Требования Романа Цымблюка по переговорам я уже озвучил. Значит, до оккупации украинской земли. Начинаем с этого. Уверен, что это не только мое требование, и это ваше требование. И украинской властной команды. Да, это так. В данном случае здесь у нас никаких а, разбежностей, как у нас скажут в Украине, немае. Подписывайтесь на канал.
1: 40 миллиардов долларов, которые Вашингтон пообещал Киеву. Вы вообще верите в такую американскую щедрость?
2: Верить в бескорыстие англосаксов может человек, который не учил историю никогда в Шути. Вот. И даже не смотрел ни одного исторического кино. Это, это, это даже не смешно.
0: Не смешно. Но это чучело, как вы думаете, о чем она думает? Она думает о том, что с американского оружия убивают российских солдат и офицеров? Нет. Чучело эту тему старается вообще игнорировать. Хотя вот недавно мы делали с вами видео и смотрели его, и лайкали, где нацистка Захарова рассказывала, что из американского оружия убивают российских солдат. А как вы хотели? Российских солдат в Украине будут убивать а, с разного оружия. Из Берданок, а, из всего арсенала сил безопасности Украины, американского оружия, ну и других партнеров. США здесь, конечно же, основной, а, основной игрок. Но о чем они говорят? Вот это же вот такая вот, знаете, пропагандистская российская мулька, почему им не нравится ленд-лиз?
2: Я думаю, что оказывая такого рода услуги в Украине, западный мир реализует параллельно две задачи. Совмещает приятное с полезным. Они максимально вредят своему геополитическому, как они считают, конкуренту и противнику России. И понятно, что речь не идет о том, чтобы просто сделать России плохо. Речь идет о том, чтобы добиться распада России на субъекты. Они не первые, собственно, кто-то этим не увлекался.
0: Теперь внимание гражданам России. Вот этот человек, представитель деда войны, повелителя бункера нациста Путина, он говорит о том, что западные страны, вот этот коварный, страшный Запад, вот эта ужасная НАТО, которым вас пугают с детства, хочет, чтобы Россия распалась. И отстреливает э, э, украинскими руками ваших э, мужей э, и сыновей на украинской земле. А вообще цена вопроса распад России. Теперь зададимся вопросом. А вы уверены, что хотите поиграть в эту игру? Распадется она, ну в смысле Раша или нет? Ну, это вопрос к россиянам. Украинской земли захотели? Крыма, Донбасса, я вам еще раз говорю, вы еще этой территории будете блевать, извиняться, платить за это и так далее, и так далее. Это все понятно. Но нацисты кремлевские прямо говорят, что ставки это сама Раша. Внимание, вопрос еще раз. Граждане России, вам нравится, когда играют вашей страной и вашими детьми мужского пола.
2: Вторая задача – закабалить Украину, связать ее максимально финансовыми и политическими обязательствами, которые превратят, к сожалению, Украину в колонию.
0: А какую помощь? Ну Давайте-ка
2: подумаем,
0: о чем идет речь. Ленд-лиз – это что? Это в первую очередь… В первую очередь усиление э, оборонного блока. То есть поставки оружия, боеприпасов, обучение персонала, разведданные, поддержка э, в части гуманитарной помощи, даже продовольствия. Очень большой комплекс. И 40 ярдов это действительно э, много. Это большая сумма. И они нам тут рассказывают о Кабалу, о Кабале, еще там что-то. Подождите, подождите. ленд-лиз. Ленд-лиз, запоминаем, россияне. ленд и далее тут этот чувак из исторического псевдоисторического российского общества, он вам не не, не, не артикулирует главное, что ленд-лиз предоставляется стране или странам, которые борются с нацизмом, с вами, с фашистской российской федерацией, и эти э, долги, так называемые, э, они будут списаны. Потому что мы решаем задачу, которая стоит перед Западом в целом. Это неблаготворительность. Понятно? Понятно. Мы это понимаем. На Западе это понимают. А в Мордоре, в России, почему-то о судьбе российских солдат никогда не вспоминают. Даже не знаю почему.
1: Но уже наше поколение оказалось свидетелями войны, когда стреляет в упор по Достоевскому, Чехову, Гагарину, по всему, что связано с Россией и русскими, называя это культурой отмены. Вы согласны с тем, что это оружие нового поколения?
2: Часть э -э, попытки отменить Россию экономически, политически, культурно, да, это вот часть такой комбинированной войны, которую ведет коллективный Запад, Ну, точнее говоря, руководство Запада.
0: Вот она. Ага, культура. Пушкин, Достоевский, как же это так? Ну почему? Почему вы такие, почему вам не нравится русская культура? Давайте поговорим о творчестве Александра Сергеевича. Да, это же намного лучше. Мы будем убивать людей в Украине, насиловать украинских женщин, издеваться над детьми и грабить, грабить, мародерить и грабить. А мы сделаем, должны сделать вид, что есть две России. Вот это вот такая культурная, которую хотят все каким-то образом ограничить, отменить и так далее. А о крови, которую проливает российское государство, мы говорить не будем. Ну, к черту подробности, хрен там, ребятки. Вы все ответственны, в том числе ваша сраная культура. А белорусы в данном случае просто подгавкивают.
2: Часть комбинированной войны, которая ведет Запад против России как цивилизации. Можно ли отменить русскую культуру? Ну, наверное, можно, только отменив Россию целиком.
0: Это ваш выбор. Отменяйте. Процесс пошел. Так мне это напоминает вот эту вот тему «Есть Путин – есть Россия, нет Путина нет России. Какая-то, блин, ваша Россия слишком уязвимая. Вот Украина, она м, никуда не денется. Украина была, есть и будет. С Зеленским, с Порошенко, с Медведчуком, с коррупционерами, без коррупционеров. Это наша страна. И здесь все будет хорошо. Просто у нас не только коррупционеры. Тут, еще раз, внутреннюю кухню пока трогать не будем. Чуть-чуть подождем. А у них все слишком завязано на конкретных о персоналиях, о персоналии, как показала российское полномасштабное вторжение, смертные.
1: А еще стреляет по нашей памяти и по памятникам героям-освободителям. Чем ответим? Мне видится, что громкая и жестокая правда о Великой Отечественной должна стать нашим оружием. Способна ли она остудить горячие головы?
2: И э, Россия, и Беларусь, и русские и белорусские народы, которые могут мы... Я, скажу откровенно, я считаю единым народом.
0: Там единский еще что-то говорил и про украинский единый народ. Но, короче, то, что мы не единый народ, мы а, очень а, чутко а, осознали все, даже те, кто немножечко притормаживал. Ну, где-то вот в буче стало понятно всем. И вот они вот это вот говно про единый народ. Вот теперь рассказывают белорусам. Внимание, белорусы. С единым народом так не поступают, потому что в данном случае Путин хуже Гитлера, потому что Гитлер не бомбил немецкоговорящие города и страны, не бомбил, а Путин делает и Лукашенко это делает, потому что ракеты летят с белорусской стороны.
2: Мы знаем о том, что такое большая война, не по рассказам, не по кино, мы это видели сами. Нас не надо агитировать за сохранение исторической памяти, нам не надо ничего выдумывать, ничего скрывать, нам надо просто правду говорить и все.
0: Правда заключается в том, что эти негодяи ничего общего с Второй мировой войной не имеют. И прикрываясь теми битвами, они сейчас несут сюда, в Украину, смерть и совершают массовые военные преступления против гражданского населения. А потом, а потом удивляются и жалуются, что э, в Украине плохо относятся к российским военнопленным. Ребят, кто такие российские военнопленные? Это те, кто пришел убивать украинцев. Но у них что-то не получилось. И вообще вот эта вот тема, это называется смещение акцентов. Что давайте поговорим о российских бедных мальчиках, которые а, почему-то здесь у них что-то пошло не так. Конечно, Женевскую конвенцию нужно соблюдать. Это абсолютно правильно и четко. Только а, если кто-то думает, что российские солдаты здесь жертвы, Ничего подобного. В большинстве своем они получили то, чего они заслужили. Смерть российским оккупантам. Уйди или умри. Пленных обменяем. Не ссыте, российские мамы. Подписывайтесь на мой YouTube канал. Лайки, репосты, патреон. Украина была, е и буде.
2: Чао.